0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens. J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Comme tu as dû le remarquer, le ton de ma voix est un peu bas aujourd'hui, simplement parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je ne veux pas trop forcer sur ma voix. J'espère en tout cas que ce rythme-là te plaira tout autant. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, tout simplement parce que mon anniversaire approche à très grands pas. Je vais avoir 26 ans, donc je considère un peu que je sors de, du mid-twenties, donc j'ai plus 25 ans, je passe encore dans une autre phase de ma vingtaine. Et euh, voilà, je suis très très excitée naturellement pour ce qui va arriver. Et comme bah, ces dernières années, j'aime souvent pendant mon anniversaire, le jour d'avant, le jour même, un peu après, prendre un peu le temps de faire une sorte de bilan, de réfléchir, de, d'être vraiment dans mes pensées d'être reconnaissante. L'année dernière, d'ailleurs, je j'avais créé le podcast quelques temps avant, donc j'ai fait un épisode, je crois que c'était un, un truc comme euh, un bilan sur mes 25 dernières années de vie, donc j'ai un peu dit les choses que j'ai apprises, mon état d'esprit, etc. Et cette année, j'ai voulu refaire un épisode axé sur l'anniversaire, sur mes réalisations, sur mes réflexions, qui sera différent de celui que j'ai fait l'année dernière, parce que cette fois-ci, j'ai vraiment axé mon propos sur... Euh, vraiment un des éléments sur lequel je veux vraiment travailler. Bien entendu, ça englobe plein de choses, mais c'est vraiment la réflexion qui me trotte dans la tête là ces derniers jours quand je pense à mon anniversaire. Alors, je vais te dire quelque chose, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas là pour l'instant, à l'âge que j'ai, donc j'aurai 26 ans euh, très bientôt, ce n'est pas tant l'avancée de mon âge qui, qui va peut-être me stresser ou qui va me me gêner ou quoi que ce soit parce que je pense que justement prendre de l'âge c'est c'est beau c'est vraiment vraiment beau il y en a qui me disent oui parce que pour l'instant tu es jeune tu le vois comme ça mais j'ai été élevée par une mère qui est très 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 euh, qui embrasse complètement son âge depuis toujours je me souviens quand j'étais petite je pensais que je trouvais que par rapport à mes amis ma mère nous avait eu un peu tard et je comprenais pas pourquoi ma mère était trop du genre à, à assumer son âge à dire son âge à, à tout le monde Et, euh, bah, en grandissant avec une maman qui est très, très, très à l'aise avec son âge, etc. Forcément, moi, à l'heure actuelle, je trouve que, bah, vieillir, c'est une très, très belle chose. En tout cas, je n'ai jamais eu pour l'instant de, de, de de complexe ou de gêne par rapport à ça, parce que dans mon entourage, c'est, c'est, c'est très beau, c'est quelque chose de positif, etc. Donc, moi, par rapport au fait de prendre de l'âge, c'est pas tant le, le le nombre d'années qui passent qui me gêne, mais, ou qui me, qui me titille, ou qui me fait réfléchir, mais c'est surtout chaque fois que mon anniversaire approche, je fais un bilan, un peu comme celui qu'on va faire, par exemple, en début d'année, parce qu'on se dit que c'est un nouveau cycle. Et j'aime bien prendre ce temps de réflexion à l'approche de mon anniversaire ou pendant mon anniversaire, simplement parce que je me dis, notre âge, en fait, c'est tout simplement le, le décompte de notre existence sur Terre. Et j'ai envie de savoir et de sentir qu'il voilà, y a du mouvement dans ma vie. Et le mouvement, ce n'est pas forcément hum, une évolution euh, classique ou quoi. Le mouvement, c'est juste qu'il y a des choses qui changent, des réalisations, etc. Et j'aime me poser pour me demander ok, quels sont les mouvements qu'il y a eu, quelles sont les choses que j'ai appréciées, quelles sont les choses que j'ai moins appréciées et comment j'ai envie d'évoluer par, par la suite ou après. Et en réfléchissant, je me suis dit, quand je regarde un petit peu les premières années de ma vingtaine, on va dire de mes 20 ans à mes 25 ans, je suis tout simplement rentrée dans la vingtaine avec énormément de naïveté. Je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens font, ce qui est normal parce que voilà, on manque d'expérience sur la vie, on a pour la plupart, on a encore peut-être à, euh, sur, sous le, le... Nos parents sont encore là pour nous éduquer, pour nous guider, même si on est déjà à l'université. Il n'y a pas toujours ce, ce sens d'autonomie. Je sais que chez certains, ils l'ont, mais en tout cas, dans mon cas précis, il n'y avait pas forcément d'autonomie. Donc, il y a plein de choses par rapport à la vie que je ne réalisais pas encore parce que je n'étais pas encore autonome ou je n'étais pas censée faire les choses. Je ne faisais pas encore les choses littéralement pour moi-même, même si voilà. Je vivais seul, etc. Et en gros, euh, tout au long de ces premières années, euh, c'était le moment où j'ai dû bah, réaliser plein de choses par rapport à la vie, déconstruire certaines choses que je pensais qui étaient vraies, et me créer une personnalité qui est propre à moi et devenir la personne que je suis aujourd'hui avec ses hauts et avec ses bas. Et c'est aussi la phase dans laquelle j'ai appris énormément sur moi, j'ai commencé à me découvrir en tant que personne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. J'ai commencé à me rendre compte de comment je fonctionnais et quand je dis comment je fonctionnais, c'est le fait que je sois très connectée à mes émotions, de, d'après mon analyse personnelle, même un petit peu hypersensible et que ça a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Enfin, je, je me suis rendu compte de plein de, de plein de choses sur moi pendant cette phase et je me suis surtout rendu compte des points sur lesquels je devais travailler. Et je pense en regardant ma vie aujourd'hui que sur certains points, même si euh, j'en ai conscience et que je fais des efforts pour travailler dessus, je vais en citer un en particulier, il y a encore un gros gros effort à faire. Et en termes d'action et de mise en application, ce n'est pas toujours ça. Et le point dont je vais parler, c'est tout simplement avoir un amour inconditionnel pour moi-même. J'insiste sur le mot inconditionnel parce que j'ai l'impression des fois que quand on parle d'amour inconditionnel, On on le dit juste comme ça, mais on ne prend pas forcément conscience de la portée du mot inconditionnel. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais généralement, quand on évolue dans la société, on on a tendance à être fier de nous quand on accomplit des choses, ce qui est normal. Tu vas finir tes études, tu es content, tu as ton bac, tu es content, enfin, je sais pas, tu as ton premier job, tu es content, tu ouvres ton entreprise, tu es content. En fait, toutes ces choses-là, on accomplit, on est content et c'est souvent des moments où on se dit waouh wow, et tout, je gère, je suis telle personne, je suis, je suis ça et c'est très bien et c'est normal. Mais je trouve que des fois le problème avec ça c'est que inconsciemment on attache l'amour qu'on a pour nous-mêmes aux accomplissements et aux cases qu'on va cocher et pas juste au fait qu'on est nous qu'on existe et qu'on est censé s'aimer plus que quiconque de sur terre en tout cas. Et je me suis rendu compte que c'était clairement le cas pour moi parce que globalement je considère que je suis quelqu'un de de, de plutôt heureuse dans ma vie, j'estime que j'ai énormément de chance, j'estime que j'ai une famille qui est incroyable, j'ai des amis qui sont incroyables, je trouve que j'ai vraiment un entourage qui est sain, et donc forcément bon, je suis heureuse par rapport à ça, mais quand je réfléchis vraiment à des fois la façon dont je me traite moi-même, des fois comment je suis dure avec moi-même, des fois comment je, je ne me pardonne pas pour certaines choses, pour certaines pensées, et comment des fois je je surréfléchis et je surpense par rapport à tellement de choses, je me dis mais est-ce que ça c'est vraiment de l'amour inconditionnel pour moi. Et je me rends compte que, bah, quand je ne vais pas avoir quelque chose que je veux, ça va avoir un, un, un impact en fait sur mon estime de moi-même, sur ma confiance et sur la façon dont je me perçois. Parce qu'inconsciemment, il y a ce truc-là de penser que pour valider euh, qui je suis, pour valider le, le, la personne que je suis, pour valider que j'ai le droit, de, je mérite quelque chose, il faut que je sois parfaite, il faut que je sois excellente dans tout ce que je fais. Et si je n'ai pas, ça invalide ça. Et voilà, ma réflexion vraiment ces derniers jours était très, très portée sur ça. Et je me suis rendu compte aussi que, comme je disais tout à l'heure, j'étais très dure avec moi-même. J'étais très dure avec moi-même au point où, des fois, je me jugeais durement parce que je pensais que les gens me jugeaient durement. C'est-à-dire que je ne me jugeais pas durement parce qu'il y avait un fait ou quelque chose qui me montrait que, OK, là et là, tu n'as pas fait les choses correctement. Mais juste parce que moi-même, à l'intérieur de mon esprit, j'internalisais, je me disais, OK. Si je ne fais pas les choses comme ça, peut-être que X va penser ça de moi. Donc juste pour ça, j'étais dure avec moi-même. Et je me rends compte que c'est clairement quelque chose de toxique. C'est clairement quelque chose qui... En fait, ça amène du stress, ça amène de l'anxiété qui n'est absolument pas nécessaire. Et le maître mot, en fait, de cette nouvelle phase que je vais entamer, c'est vraiment la légèreté. J'ai vraiment, vraiment envie d'aborder la vie de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère. Et quand j'en parle, je suis excitée parce que je me dis, mais en fait... Il y a plein de choses que j'aime, il y a plein de choses qui me rendent heureuse, mais des fois, je suis tellement trop dans mes pensées que je ne profite pas de toutes ces choses-là. Et le, le côté entre guillemets négatif d'être quelqu'un qui qui réfléchit beaucoup, d'être quelqu'un qui se remet en, en, beaucoup en question, c'est que des fois, cette remise en question peut devenir excessive et peut se transformer en du manque d'estime de soi et au fait que bah on estime que rien de ce qu'on fait n'est bien. Mais aussi, bah, ça fait qu'on est constamment dans nos pensées alors qu'on a besoin d'avoir des moments où notre cerveau est juste en pause. Je ne dis pas que j'en ai pas, hein, j'en ai beaucoup, bien entendu, mais j'estime que dans mon quotidien, je passe quand même beaucoup de temps euh, à suranalyser, à surréfléchir sur des choses. Mais OK, si ça ne se passe pas comme je veux, mais oui, mais est-ce que je, est-ce que je suis bien vu Est-ce que je le fais assez bien, etc. Autant j'ai des moments euh, de légèreté avec mes amis, dans mes relations, avec ma famille, etc. Mais autant avec moi-même, mais mes interactions avec moi sont souvent beaucoup trop formelles. Je pense que je vais le dire comme ça, oui. Mes interactions avec moi dans mon cerveau sont souvent beaucoup, beaucoup trop formelles. Et des fois, je ne m'autorise pas à avoir des interactions beaucoup plus légères. Je sais pas, il y a quelques jours, j'étais dans mes pensées. Il s'était rien passé d'incroyable. J'étais dans mes pensées et tout. Je pensais à d'autres choses qui ne me plaisaient pas, etc. Après, je me suis dit, mais en fait, et là, des fois, quand tu es trop dans tes pensées comme ça, essaie de faire un truc qui te fait te sentir bien. J'adore danser, j'ai mis de la musique, j'ai commencé à danser et ça m'a rendue tellement, tellement légère. Parce que être quelqu'un qui réfléchit trop, qui pense trop, ça te donne mal la tête, tu es tendue. Enfin, ce n'est même pas simple, ce n'est vraiment, vraiment pas sain même pour le corps, c'est des choses qui créent des maladies aussi sur le long terme. Moi, je me suis dit, ok, là, vraiment, il est temps que ça change. Et je pense être arrivée à une phase de ma vie où Dieu, l'univers, en fonction de ce à quoi vous croyez, est en train de le pousser dans la direction de... Il faut que tu trouves ton bonheur à l'intérieur de toi. Il faut que tu t'auto-valides avant toute chose. Parce que le fait de constamment rechercher... Parce que des fois, on n'est même pas conscient qu'on le fait. Hein. Mais le fait de constamment rechercher la validation extérieure pour déterminer sa valeur, pour évaluer le niveau d'amour qu'on a pour nous-mêmes, bah ça, c'est une catastrophe, tout simplement parce que le monde est ce qu'il est. Les gens ne vont pas toujours être d'accord avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer. Et c'est normal, les gens ont le droit de le faire. Mais si j'arrive à arriver à un stade où je sais que, globalement, je suis quelqu'un qui a des intentions qui sont bonnes et que l'amour que j'ai pour moi est à un certain stade, et quoi qu'il arrive, peu importe les ups, les, up, les downs que j'ai dans ma vie, peu importe la situation, peu importe l'échelle dans laquelle je me trouve, peu importe la situation professionnelle, financière, amoureuse, peu importe toutes ces choses-là, si j'arrive à arriver à être à un stade où l'amour que j'ai pour moi ne bouge pas, je pense que j'ai absolument tout gagner. Donc c'est mon véritable challenge et je t'invite à, à me suivre si tu estimes aussi justement que c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Et comme je le disais tout à l'heure, généralement, vraiment dans la majorité des cas, on n'est même pas conscient qu'on met, qu'on évalue ou qu'on jauge notre amour de nous-mêmes par rapport à plein, 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 plein de choses qui sont extérieures et qui n'ont rien à voir avec tout. Et je veux commencer aussi à me poser et juste apprécier les petites choses que je fais au quotidien, que ce soit pour moi ou pour les gens, apprécier des traits de ma personnalité que je sais qui sont positifs et me le dire et me faire ces affirmations positives-là pour pouvoir m'encourager à développer cet amour inconditionnel pour moi-même. Et un point aussi que je me suis dit, c'est qu'il faut que j'accepte que ce processus d'amour inconditionnel, ce processus de confiance qui est visible dans la façon dont je me traite mais aussi dans les limites que je me mets à moi ou aux autres dans mes interactions, c'est un processus qui prend du temps. Et je pense que des fois, bah, vu que je fais du travail sur moi constant, j'ai tendance à m'en vouloir quand je n'ai pas les résultats que je veux ou quand j'ai l'impression de retourner dans certaines dérives ou de ne pas effectuer le travail que je sais que je suis capable d'effectuer ou de ne pas réagir comme je sais que je dois réagir. Je vous donne un exemple simple. Quand il y a une situation qui se passe, j'interrorise à la seconde, c'est-à-dire que il va se passer quelque chose, je vais peut-être réagir de façon impulsive ou alors être sur la défensive. 30 secondes après, je me dis Mais en fait, là pourquoi tu te mets sur la défensive pour si peu ?» Tu sais très bien que tu n'es pas censé être « trigger », être « piqué » partout et n'importe quoi. Pourquoi tu te mets sur la défensive, sur si peu Donc à chaque fois que je vais avoir une action où je suis consciente que je ne suis pas censée agir comme ça parce que je suis censée devenir une meilleure version de moi-même, je vais tout de suite être en train de me dire « Mais pourquoi tu agis comme ça ?» Et des fois, en fait, c'est « too much ». C'est too much parce que je ne suis pas assez indulgente pour me dire, bah, même si je suis dans ce processus de transformation et que je fais des efforts et que je suis intentionnelle, c'est un processus qui est extrêmement long. C'est même le processus d'une vie parce qu'il n'y aura jamais un moment où je vais me dire, je suis consciente des choses que je dois changer et pour autant, je ne le fais plus jamais parce que je maîtrise tout, parce que tout est carré, tout est parfait maintenant que j'ai pris conscience de certaines choses. Donc vraiment, mon autre challenge, c'est ça. C'est vraiment être indulgente et me dire ce n'est pas parce que je sais que je suis censée agir différemment, que je vais forcément tout de suite changer mes habitudes. Des habitudes, ça prend énormément de temps pour se changer. Et surtout, les habitudes qui ont été intériorisées, qu'on a cultivées pendant longtemps, pendant des années, ça prend du temps. Donc, voilà un point, en tout cas, que je peux te donner si toi aussi, tu te rends compte que voilà, tu fais un travail sur toi. Et chaque fois que tu fais une erreur ou tu ne fais pas les choses comme tu sais que tu devrais les faire, si tu es dur avec toi, bah, garde à l'esprit que ce processus est extrêmement long. Et c'est normal de retomber des fois dans ces, ces travers. Le plus important, c'est que tu te relèves et c'est surtout que tu en es conscience. Et un super exemple d'amour inconditionnel auquel je pense tout de suite, c'est l'amour inconditionnel de nos parents. Si on a la chance de les avoir et surtout si on a une bonne relation avec eux, je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais pour vous donner un exemple, euh, il y a quelques mois, il y a quelque chose que je n'avais pas dit à ma mère. Et finalement, quand elle l'a su, elle était très blessée, non pas par la chose en question, mais surtout par le fait que je ne me suis pas sentie assez à l'aise et en confiance pour pouvoir partager ça avec elle, parce qu'elle considérait qu'elle a toujours créé un espace safe et sain pour que bah, chacun de nous puisse s'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, ma mère m'aimera toujours, ma mère me verra toujours de la meilleure des façons, parce que c'est ma mère et parce qu'elle m'aime. Et ça ne signifie pas que on va être d'accord sur tout, parce qu'on est des individus, mais ça signifie simplement qu'elle a de l'amour inconditionnel pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, quand je regarde mes relations, ma famille, par exemple, j'estime que j'ai beaucoup, beaucoup de chance avec les relations que j'ai, surtout là, ces derniers temps, avec mes deux sœurs, j'en ai déjà parlé, mais on est en train de créer une relation qui est juste, mais exceptionnelle quand j'y pense avec le avec le recul. Et je me dis, mais en fait, quand je pense à l'amour inconditionnel que j'ai pour elles, peu importe ce qu'elles font, je les aimerai toujours, je, je les aime d'une façon, je ne peux même pas le décrire, bref. Et mon frère aussi, bien sûr, Mais mes deux sœurs, c'est particulier, parce qu'on a cette relation-là de, de filles, on partage tout, on, on peut être vulnérable l'une devant l'autre. Et en fait, quand je pense à l'amour inconditionnel que je donne à mes sœurs, s'il se passe quoi que ce soit, comment je réagirai vis-à-vis d'elle, je me dis, mais est-ce que quand il s'agit de moi, je me donne ce même niveau d'amour inconditionnel et pour être totalement honnête avec vous, non. Est-ce que quand il s'agit de moi, je suis autant. Euh, comment je peux dire ça Est-ce que je suis autant bienveillante Voilà. Est-ce que je suis aussi bienveillante avec moi que je peux être avec elles si elles viennent me parler d'une situation, de quelque chose qui les dérange ou d'un choix qu'elles ont fait, etc. La réponse est non. Et c'est là que je comprends que, OK, il y a un véritable travail à faire. Je pense que en tant qu'êtres sociaux, on apprend plus facilement à, à gérer nos interactions avec les autres. À gérer notre façon de traiter les autres, à être poli, respectueux avec les autres, à respecter les limites des autres. Qu'à respecter nos propres limites, qu'à nous respecter nous-mêmes, qu'à nous traiter nous avec amour, Parce que c'est toujours plus facile des fois hein, de, de donner certaines choses à l'autre dans nos interactions du quotidien que des fois de se poser, de se demander « Ok, je sais donner de cette façon à l'autre, mais comment je me donne à moi-même » Et des fois qu'on se pose la question, on peut se rendre compte que mais en fait on ne se donne pas grand-chose à nous-mêmes dans certains cas. Et c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'il faut travailler. Et là, j'aurai 26 ans et vraiment, 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 c'est vraiment un point sur lequel je veux mettre les bouchées doubles. Mais attention, tout en étant indulgente et en comprenant que je ne vais jamais changer du jour au lendemain, j'aurai toujours des choses sur moi sur lesquelles je vais travailler. Et un autre point aussi, j'en parlais avec euh, ma plus grande sœur hier, c'est que j'ai tendance à penser, à terroriser, parce que c'est pas forcément quelque chose que je, je me répète, que pour que je mérite quelque chose ou quelqu'un dans ma vie, il faut que, ou une certaine, un certain calibre de personne, il faut que j'ai totalement travaillé sur moi de A à Z et que je n'ai plus certains défauts. Ce qui fait que, par exemple, quand quelque chose ne va pas se passer comme je veux, je vais me dire, ah ok, c'est normal, c'est parce que, ok, j'ai compris telle, telle leçon, mais c'est parce qu'il faut encore que je travaille sur tel, tel point. Et je ne dis pas que c'est vrai ou pas ce n'est pas vrai, ça peut être totalement vrai, mais je pense qu'il faut que je déconstruise le fait que, pour avoir de belles choses dans ma vie, il faut que je sois parfaite et il faut que j'ai à 100% travaillé sur la personne que je suis en mode 360 degrés. Parce qu'en réalité, je ne serai jamais un produit fini, je ne serai jamais parfaite, je ne, je ne travaillerai jamais totalement sur la personne que je suis vu que la vie va me donner d'autres challenges, il y aura d'autres situations qui vont faire que je vais devoir m'adapter. Et c'est le cycle de la vie et ça, et ça ne s'arrête pas. Donc il faut que j'interroge le discours dans ce sens-là. Un autre maître mot de cette seconde partie de ma vingtaine, c'est vraiment la gratitude. Je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais je le redis ici parce que je me reparle à moi-même. J'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante, mais je pense que des fois, dans le train-train quotidien, on a tendance à sous-estimer toutes les raisons pour lesquelles on doit être reconnaissante. Là, je vais avoir un an de plus. C'est une grâce que je sois en vie, c'est une grâce que je sois en santé, c'est une grâce que... La plupart de mes proches, ma famille très proche, ma famille euh, ma famille euh, voilà, ma famille proche directe, soit en vie, soit en santé et que tout le monde aille bien. On néglige ce truc là qui est banal. Donc je tenais aussi à le dire, c'est une grâce que voilà, je sois stable dans ma vie, c'est une grâce que je puisse me nourrir, c'est une grâce que je sois en forme, que mon corps fonctionne normalement. Enfin, tellement de petites choses et aussi bah il y a plein 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 de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant et on doit être reconnaissant. Et c'est important, je pense, de toujours se poser, de prendre un temps de façon intentionnelle pour être juste reconnaissant. Ça peut être pendant qu'on prie, si on est croyant, ça peut être même juste des moments comme ça dans la journée, euh, avant de dormir. Enfin bref, vraiment, moi, mon challenge, c'est vraiment de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps pour être reconnaissante parce que j'estime que je ne le fais pas assez. Je ne le fais pas assez et je trouve que ce n'est pas normal parce que j'ai des raisons à 100% de l'être totalement dans ma vie. Et là, pour citer globalement plusieurs points sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler, d'être intentionnelle dans cette seconde partie de la vingtaine, je dirais une meilleure et une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. Un amour inconditionnel pour moi. Essayer un maximum de souvenirs avec ma famille, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était mais tellement, tellement important pour moi. Voyage, expérience, limites, respect de moi-même, respect de mes limites. Et euh, aventure, je dirais aussi aventure, argent bien sûr, argent, investissement, être vraiment euh, totalement stable financièrement et commencer à faire des petites choses pour le futur, pour l'avenir, pour ce que j'ai envie de construire plus tard. Ouverte, ouverte aussi. Ouverte, ouverte, ouverte. Calme, 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 je pense que c'est un très, 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 très bon mot. Calme et empathie envers les autres et aussi envers moi-même et continuer à créer des relations solides autour de moi et apporter de la joie et de la bonne humeur. Pour moi, ce podcast, c'est vraiment... Je sais même pas comment le décrire, mais c'est vraiment le moment dans ma semaine où je prends énormément de plaisir à juste partager. Je sais que c'est pas forcément tous mes épisodes de podcast qui sont sur des sujets hyper, hyper positifs. Il y a des épisodes qui sont souvent un peu lourds par rapport au sujet dont je parle, puisque des fois, c'est des choses profondes. Mais je veux vraiment continuer à partager, continuer à partager mes pensées, ma bonne humeur, la joie, les réflexions et surtout faire en sorte que les personnes qui m'écoutent ne se sentent pas seules, que tu ne te sentes pas seule, Parce que c'est la raison première pour laquelle j'ai créé ce podcast, c'est vraiment pour créer un espace totalement safe, un espace totalement sain, un espace sans jugement, même si on est tous des humains et qu'on a tendance à vouloir porter des jugements mais je veux vraiment que quand tu viens sur ce podcast, tu te dis « Ok, je vais écouter quelque chose qui va me faire réfléchir, qui va me faire penser ». Mais je veux aussi que tu retiennes que c'est très important des fois aussi d'écouter des choses hein, autres que ce podcast ou en général qui sont beaucoup plus légères, qui sont moins lourdes, etc. Et je me le disais aussi à moi-même parce que des fois, quand on est dans ce processus où on essaie de se connaître, de se comprendre et tout, peut-être qu'on consomme énormément de contenu qui est très lourd, etc., c'est bien parce que ça nous fait réfléchir, ça nous fait comprendre certaines choses, mais je pense que c'est important aussi d'avoir de la légèreté, d'avoir du fun, d'avoir des choses plus drôles, plus... Voilà, vraiment de la légèreté, vraiment de fouf, des trucs un peu qui te font penser à autre chose, t'amuser. Enfin, pour moi, il faut vraiment... Je n'ai pas parlé d'équilibre, parce qu'il y a pas, j'estime qu'il n'y a pas vraiment toujours un équilibre, mais il faut vraiment trouver le moyen de faire un travail sur soi tout en profitant de la vie. Pour moi, faire un travail sur soi, ça ne doit plus être juste. Oh là là, c'est trop dur, je fais le travail sur moi, ça doit être ça, mais en même temps, je profite, en même temps, je je profite de toutes les autres belles choses de la vie, je rigole et je ne m'empêche pas de prendre du temps pour faire toutes ces autres choses-là qui ne sont pas liées au travail que je fais. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je vais finir cet épisode en partageant quelques mots que je me dis à moi-même pour pouvoir me booster et me pousser à continuer d'avancer. que mon anniversaire approche. Donc c'est très simple. Joyeux anniversaire, Ella. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Tu es une femme exceptionnelle, tu es une bénédiction pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Ne doute jamais de toi, ne doute jamais de ce que tu es capable de faire. Tu te suffis à toi-même et tu es capable d'avoir tout ce que ton cœur désire. Continue de naviguer dans ce monde tel que tu le fais, continue de partager ta joie et ta bonne humeur. Continue de faire ce que tu fais qui te rend unique et spécial. Tu mérites toutes les belles choses que ce monde a à offrir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu vas peut-être te dire que c'est un peu chelou de se parler à soi-même comme ça, et je te comprends, je ne t'en voudrais absolument pas de penser ça. Mais je pense que c'est extrêmement important. Je le fais des fois quand je me sens mal, ou juste quand il y a quelque chose en particulier et j'ai besoin de me rebooster. Je me parle comme ça et je me suis dit que c'était intéressant que je le fasse là, d'autant plus que mon anniversaire approche. Donc j'envoie toutes ces énergies, toutes ces paroles positives à l'univers, je les envoie aussi dans ta direction pour que tu continues de croire en toi, tu continues de savoir que tu te suffis en fait, you are enough, je sais pas comment le dire en français, tu es assez, enfin voilà, you are literally enough, like, toi, en tant que personne, c'est déjà énormément de choses. Et tu es une bénédiction sur ce monde. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tu es là. Et je pense que des fois, on a tendance à l'oublier. Donc c'est pour ça que je voulais insérer cette petite partie. Oh, voilà, voilà, voilà. L'épisode d'aujourd'hui n'aura pas été très long. Je me suis dit, je vais pas me forcer à chaque fois à faire des épisodes de 30 minutes. Je pense que je vais laisser le flow partir naturellement. Et si j'ai plus de choses à dire, je le dis. Si j'en ai moins, je ne le dis pas. Voilà, je, je m'arrête où je m'arrête. Et c'est exactement le cas aujourd'hui. Je pense avoir partagé ce que j'avais sur le cœur dans cette période d'anniversaire. Encore joyeux anniversaire à moi, parce que vous, vous allez l'écouter le jour de mon anniversaire. Et vous prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.